0: Amém Gente, eu confesso que Vou abrir bem o meu coração para vocês Eu tô com muito temor para ministrar hoje Meu coração tá De fato Ardendo Por ministrar essa palavra Mas eu tô com muito temor Porque Nós estamos numa série esse mês Falando sobre família Ministério da família e falar sobre família hoje, dentro de uma igreja local, é de uma responsabilidade muito grande. Mas que, de fato, a igreja precisa se posicionar em falar. Porque o mundo lá fora tem pregado outras coisas a respeito de família coisas totalmente diferentes do que a gente prega, do que a gente vive, da nossa realidade. Mas glória a Deus, você faz parte de uma igreja que é viva, ela é ativa, e que ela de fato vive a palavra de Deus, vive o Evangelho. Então, enquanto as nossas portas estiverem abertas, nós vamos pregar a palavra, ministrar a palavra e ministrar sobre família, sobre a importância que é ser família, sobre a importância de sermos pais, mães dedicados no ensino dos nossos filhos e na semana passada, perdão gente, deixa eu voltar aqui que eu tô, se você não me conhece eu sou a pastora Ju, já entrei direto aqui, glória a Deus, sou a pastora Ju, sou uma das pastoras associadas dessa casa e para mim é sempre uma honra e um privilégio ministrar aqui, amém? Você é visitante, tem algum visitante? Sejam bem-vindos! Deus abençoe, sintam-se em casa. Aqui também é uma família e nós vamos falar de família hoje. E na semana passada o pastor Bruno iniciou né, falando um pouco a respeito do Ministério da Família. E hoje nós vamos falar algo mais específico. É por isso que eu estou com um temor de falar. É algo que eu vivo, mas é algo que eu estou aprendendo ainda. Hoje nós vamos falar sobre o Ministério da Mãe. Mãe e ministério. E talvez você esteja aqui, você seja homem, você seja pai ou ainda não, mas eu quero te dizer que essa palavra também é para você. Porque se você é casado ou você é pai, as mães, as suas esposas precisam de vocês para elas executarem o bom papel de uma mãe cristã. Então. Essa responsabilidade, cada responsabilidade que eu vou falar aqui, ela não está apenas na vida da mulher, na vida da mãe, mas ela é uma responsabilidade sua também. Quantas aqui são mães? Levanta sua mão. Quantas aqui desejam ser mães? Pode levantar a mão bem alto, gente. Cadê as mamães, futuras mamães? Glória a Deus. A maioria de vocês, né? Amém. Então, nós vamos ministrar a respeito do papel da mãe no ministério. Quais são os papéis dela no ministério? Então, fique comigo. Pai, não se desliga agora, homem. Não se desliga agora. Talvez só pelo título você pensou, ah, essa palavra hoje não é para mim. O que eu vim fazer na igreja? Não. É para você. A palavra ela se aplica a todos nós. Mas também fica pronto, porque semana que vem nós vamos falar sobre paternidade. Então, fiquem prontos para semana que vem também. Amém? Você pode fechar seus olhos comigo? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio. O privilégio que temos de estar aqui na tua casa de falar sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado, Pai, que nada do que será ministrado aqui não é sobre mim, não é sobre os meus pensamentos, mas é sobre o que a Sua Palavra revela a nós. Espírito Santo, que não seja eu aqui, mas que seja o Senhor. Tudo é para a honra e glória do Teu Santo Nome. Seja bem-vindo aqui nesse lugar, Pai. Te entregamos tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa sua Bíblia aberta aí em Salmos 127. Você vai concordar comigo que um dos atributos mais lindos do Senhor é a criação. Amém? amém. E nós, como mães, nós temos o privilégio de participar da criação. O Senhor nos convida a participar da criação. Assim como Ele nos criou, nós como mães, nós temos esse privilégio de não só gerar, mas participar da criação. Então eu quero começar com esse versículo, que é um versículo... Que provavelmente você já ouviu muito. Principalmente você que é pai e mãe. Salmo 127, no verso 3. Vai dizer. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Repete comigo. Que Ele dá. E eu fiquei refletindo sobre esse versículo. E pensando como é bom a gente desfrutar da criação, usufruir de outra criação. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova do que eu, então eu acompanhei a criação dela. Talvez você aqui acompanhou a criação de um primo seu, de alguém próximo a você. Você participou ali daquela criação. Mas... Tão maravilhoso quanto usufruir. É você de, faz, de fato fazer parte da criação. É você de fato gerar. E esse privilégio foi dado a nós. Como um presente do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Seu filho é um presente. Seu filho é sua herança. E que foi o Senhor que te deu. Não é algo que a gente tem que bater no peito e falar, meu filho. Mas é algo que o Senhor te deu. É uma herança que Ele te entregou. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender a revelação desse versículo. Filhos são herança do Senhor. Ele fez questão de compartilhar isso com a gente. O privilégio de criar, o privilégio de educar, o privilégio de ensinar. E gente, por que eu estou falando tudo isso? Infelizmente, o mundo tem pregado outra coisa. Infelizmente, o mundo tem pregado que maternidade é um peso. Infelizmente, o mundo tem pregado que maternidade é desperdiçar o seu tempo. Infelizmente, o mundo tem pregado que filho é atraso de vida, que filho é gasto, é muito gasto, é muita fralda, é muito isso, é muito aquilo que filho ocupa toda a sua vida e que você perde a sua vida por conta disso. É isso que o mundo tem pregado. Cada dia mais o mundo deseja que as famílias se acabem, que os casais não se casem, que filhos não venham ao mundo, porque dá trabalho, custa caro. Mas, o que de fato nós estamos pensando sobre isso? Se enquanto o mundo prega isso, a palavra diz que são recompensas do Senhor. São presentes dados a para nós. São herança. Será que de fato nós estamos entrando no que o mundo tem pregado? O que eu estava refletindo e que eu ouvia muito tempo atrás é que a mulher, quando ela está cansada porque ela estudou toda uma madrugada ou porque ela trabalhou até tarde e fez hora extra, ela é aplaudida. Mas uma mãe, ela é vista muitas das vezes como a mulher cansada, a mulher escrava. Isso é que o mundo tem pregado. Mas não. Nós ficaremos com que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Mulher, mãe... Na sua semana do dia das mães, eu quero te dizer... Que o Senhor te deu o melhor presente que você poderia ter. Talvez Ele te dê trabalho... Talvez ele te custe, sim. Mas tudo o que de fato dá trabalho, tudo o que vem do Senhor, precisa custar um preço alto. Precisa custar um preço alto. Eu li uma frase do C.S. S. Lewis, eu não consigo falar o nome dele livros livros Amém, glória a Deus. Que vai dizer assim, filhos não são uma distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Isso mexeu comigo, eu estou pregando para mim. Muitas das vezes a gente acha que a maternidade ela não é importante. Pai, homem, talvez você ache que a sua esposa não está fazendo nada o dia inteiro. Mas o seu filho é o trabalho importante. A herança dado a vocês é o trabalho importante. E precisa do cuidado devido. Então, a gente entende até aqui que a maternidade é um ministério divino de Deus que Ele concedeu a nós, mulheres. Onde Ele dá a capacidade de exercermos esse papel e chamado com toda a nossa singularidade. Talvez você tenha anos de caminhada cristã e fale eu ainda não encontrei o meu chamado e o meu ministério. Mas se você é mãe... Eu posso te dizer que você já entrou em um ministério. Você tem o privilégio de cuidar de alguém. De não só gerar, mas de cuidar de alguém. E não nos primeiros dias de vida apenas. Mas de instruir. Até que essa pessoa continue no caminho certo. Você tem esse privilégio o Senhor te concedeu e não existe nada mais grandioso do que a oportunidade de formar pessoas para o Senhor e isso está nas suas mãos às vezes a gente acredita que o ministério está apenas na mão do líder, do pastor mas mãe, você tem um ministério você cuida de um ser humano você instrui ele e não há oportunidade melhor do que formar uma pessoa com o caráter de Cristo. Eu quero te dizer que você nunca deve achar que ser mãe vai te levar por um lugar solitário. Muitas pessoas, eu já conversei com muitas pessoas que elas pensam isso. E desistem de gerar filhos acreditando que não vão saber criar e que talvez não vão conseguir carregar tamanha responsabilidade porque não estão preparadas para isso. E a realidade é que provavelmente você realmente não vai estar preparada. Provavelmente você não vai, de cara, entender do tamanho da responsabilidade. Mas eu quero te dizer... Que o Senhor, Ele te concede tamanha graça de não só gerar uma criança no seu ventre, mas de te capacitar a criar o seu filho. Ele não só te concede a graça de gerar, mas Ele te capacita para você criar os seus filhos. Gente, ninguém nasce aqui sabendo trocar uma fralda, fazer a mistura da fórmula do leite, a quantidade certa, quantos copinhos, quanto. ninguém sabe isso de cara. Mas o Senhor, Ele concede graça. Ele nos capacita. E mais uma vez, o mundo... Vai nos dizer muitas coisas, mas nós vamos permanecer com o que a Palavra diz ao nosso respeito. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Vou tentar dar uma acelerada, tá? mas você vai anotando aí. Criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, esse texto é um texto conhecido que nos revela que Deus planejou a família. E Ele deu ao homem e à mulher condições de gerarem filhos. A gente pode ver, através dessa história, que Eva foi a primeira mãe da história. Eva foi a mãe de todos os seres humanos. E como mãe, Eva falhou. Eva não foi perfeita. Mas certamente Eva recebeu ajuda e orientação de Deus. Porque o mesmo foi o autor da criação, o autor da vida e estava com Eva. Então, para ser uma boa mãe, o Senhor ajuda a Eva a exercer o chamado dela com toda a plenitude materna. Deus ensina a Eva como ser mãe. E também nos ensina a ser mãe segundo o seu propósito. Foi como eu falei, se Ele te concede a graça de gerar, Ele também continua a te auxiliar na maternidade. Ele não simplesmente gera em você, mas Ele continua caminhando com você, capacitando você então nunca ache que você está só. Nós precisamos ter isso em mente. E o primeiro ponto que eu quero tratar é algo que eu tratei em mim primeiro. Não se culpe, mas se submeta à vontade de Deus. Eva foi a primeira mãe e Eva falhou. E o primeiro pensamento, muitas das vezes quando a gente está grávida, o sentimento depois da alegria é de culpa. Culpa como assim, pastora? A gente vive se cobrando, a gente vive se culpando e nada está bom. Será que eu estou tomando a vitamina certa? Será que os exames estão tudo bem? E você vive nesse lugar de culpa. Você vive se questionando. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu já tô no caminho certo? E ao nascer, a gente acredita que vai melhorar, mas muitas das vezes piora. Porque a gente acredita que nunca chegou nesse lugar de perfeição. A gente sempre vai achar que tem algo de errado. Mães, vocês estão aqui, mães, me ajudem a pregar. A gente sempre vai achar que tem algo errado com o nosso filho. O primeiro, então, nem se fala. Será que eu estou fazendo certo? Será que era para trocar a fralda agora? Não, peraí. Não, tá vazia ainda. Vamos esperar mais um pouco. Não, mas o meu filho ainda não soltou um grito. Será que está acontecendo alguma coisa? E isso te gera culpa o tempo todo, o tempo todo. Como eu disse, Eva não foi perfeita. Inclusive, ela falhou até mesmo na vida dos seus filhos. Mas o próprio Deus a ensinou a ser mãe. Até porque, como eu disse, o Senhor Ele não vai te dar algo sem antes te direcionar. E sabe por quê? Porque se Ele não te ensina, você faz do seu próprio jeito. Mas o Senhor Ele nos convida a fazer da maneira dEle. Isso é um spoiler da série de domingo, né? A maneira de Deus. Então, o Senhor ele não te dá nada que ele não te ensine. O que o Senhor te concede e em tudo na sua vida ele vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai te direcionar. Por isso eu disse, nunca ache que você está sozinha, sozinho. Não carrega essa culpa para você. Mas se submeta à vontade do Senhor que Ele vai te levar ao lugar de plenitude. Ele vai te levar ao caminho que você de fato deve andar com a sua família, com o seu filho. E muitas das vezes a gente não tem essa percepção, mas queridos, como acabamos de ler, Deus, Ele é o arquiteto da família. Ele é o arquiteto da maternidade. Ele planejou isso. Ele projetou isso. Então, não tem como alguém que projetou isso não nos ensinar como fazer. Não nos direcionar. Ele revela o seu caráter para nós. De geração em geração. De geração em geração. Então... Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus para nós. Aquilo que Ele tem para nós como mães, como pais, como família, como ministros. Não é o que nós pensamos, mas é a vontade dEle sobre nós. Sobre a nossa estação. Não sabe qual é a vontade de Deus para a estação que você está vivendo? peça a palavra vai dizer em Salmo 143, versículo 10: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que és bondoso espírito, e que teu bondoso espírito conduza por terreno pleno. Não sabe qual é a vontade de Deus para a estação que você está vivendo, para a estação que você está passando, sendo na maternidade, na paternidade? Sendo com a sua família, peça, ensina-me a tua vontade. Como eu devo me dirigir nessa estação? O que eu devo fazer nessa estação? O Senhor, Ele não deseja que você ande só, sem direção, sem saber o que fazer. Quando nós oramos pedindo direcionamento pedindo para que Ele nos ensine a fazer a vontade dEle, nós recebemos a direção dEle. E talvez você está pensando, ah, pastora, mas você está dizendo então que nós não vamos ter desafios. Não. Nós vamos ter desafios, e muitos. Toda mãe, todo pai, toda família tem desafios. Mas com o nosso ajudador, Todos eles são supridos. Então nós só andamos em sofrimento, nós só andamos em solidão, nós só andamos perdidos se a gente de fato não recorre àquele que nos gerou, aquele que projetou a vida, àquele que sabe o caminho. Então nós precisamos ir à fonte. Nós precisamos ir até o Senhor. 1 João 5, verso 14: Vai dizer: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo à vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. É garantido para nós. Às vezes nós entramos nesse lugar de mãe perdida. Eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos. Estou muito desobediente. Estão muito agitados. Não deixam eu conversar. Querido, a Bíblia ela tem resposta para tudo. O Senhor tem resposta que você precisa. Não se baseia em apenas aquilo que você acredita que é o certo ou aquilo que talvez alguém no YouTube está te contando que é certo. As maternidades, as paternidades, elas são únicas. Mas ainda assim, a palavra, ela tem revelação para cada um de nós em sua singularidade. Mesmo que a minha maternidade da Mila seja diferente, o que a palavra diz a respeito disso se aplica para mim e se aplica para ela. E nós precisamos entender disso. Seguir a vontade de Deus para nós nos ensina a confiar nele, a descansar o nosso coração dele, entendendo que ele tem cuidado de tudo. Mãe, você precisa ouvir essa palavra hoje. Chega de se culpar. Chega de entrar num lugar de cansaço. O ministério da maternidade precisa agitar em você o seu chamado. E se é chamado, e se é presente de Deus, deveria te agitar em alegria. Foi o Senhor que me deu. Não é um peso. E eu não estou falando aqui que você não tem um cansaço físico. Sim, ele vem. Nesse momento eu estou cansada fisicamente. As noites mal dormidas, elas vêm. Mas isso não poderia dominar o seu coração, não pode dominar o seu coração ao ponto de você deixar de lado o chamado que o Senhor te entregou. Em viver a maternidade, em viver a paternidade, em viver a criação de filhos, você está gerando, formando um ser para seguir a vontade de Deus. É de sua responsabilidade os seus filhos. E eu quero abrir um parêntese aqui. Eu tô falando muito sobre a nossa dependência do Senhor, e ela precisa sim estar em primeiro lugar. Mas eu quero te dizer, mãe, também que você precisa de pessoas. Você precisa estar rodeado de pessoas. Pai, você precisa estar rodeado de pessoas. Pessoas nas quais não, vai, não vão te fazer desanimar mas vão te fazer avançar com a sua família eu estava refletindo isso sobre, nessa semana o Senhor tem ministrado muito o meu coração porque se o meu filho é o meu, faz parte do meu chamado do meu ministério onde o meu filho está ali precisa estar o meu chamado e o meu ministério e eu vou explicar com exemplos para vocês eu não tenho como. Eu não trabalho fora. A minha vida está em função do meu filho e do meu ministério pastoral. Então, eu tenho a disponibilidade de levar, por exemplo, meu filho todos os dias para a escola. E eu comecei a orar ao Senhor. Se eu estou trazendo o Bento para a escola todos os dias, o meu ministério está aqui também. Está aqui nesse lugar. Porque o meu filho tem se relacionado com pessoas. Então, o meu ministério precisa estar aqui também. Precisa alcançar outras mães, outras famílias. Sabe? E eu vou, A gente vai no carro, eu e ele. Para a escola, orando. E eu vou falando com ele, você precisa amar a sua professora. Ela está dedicando o tempo dela para você. Ela está te instruindo, te ensinando. E essa semana, eu convidei a professora dele para tomar um café comigo. Já tem umas semanas que eu estou alcançando algumas mães. Já saí com duas, chamei a professora. Tem uma foto aí? Gente, eu estou quase abrindo o primeiro e o grupo de mães na escola do Bento. A professora dele está aí no meio. Eu estou alcançando essas mulheres porque eu acredito que o meu chamado está aí também. E nessa conversa aí a professora falou assim... Para mim, o seu filho todos os dias me faz eu me sentir amada. Todos os dias, enquanto eu troco a faralda do Bento, ele olha para mim e fala: Eu te amo. Eu te amo. E ela falou que do nada ele tava fazendo atividade e grita: Miss. Porque lá na escola dele chamam de Miss. Miss. Aí ela olha: O que foi, Bento? Era só para dizer que eu te amo. E eu estou tendo a oportunidade de me conectar com essas mulheres. Histórias bem tristes, gente. Bem tristes. Eu creio que é o Senhor que está me colocando nesse meio. Algumas são cristãs. Uma é cristã. Outra é afastada. Outra está passando por uma questão muito séria no casamento de divórcio. E o Espírito Santo me colocou ali. Onde o meu filho está, o meu chamado tem que estar. Tá. Onde o meu filho está o meu chamado tem que estar. E o chamado dele também começou. Já começou. Então, não seja uma mãe orgulhosa, mas conte com as pessoas ao seu redor. Se relacione com outras mães. Mãe, tem mãe cansada aí? Dá um glória a Deus. Glória a, Deus. a palavra vai dizer, tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Ou oh, tem descanso no Senhor para você. Tem descanso do Senhor para você. Você não precisa viver uma vida se arrastando e cansada. Tem descanso do Senhor para você. Amém? Outro ponto, direcione o seu filho no caminho, cumpra a vontade de Deus para ele, direcione ele, não é só um papel nosso, mas é um papel deles também, conhecer sobre o Senhor, conhecer sobre o caminho. Em Provérbios 22, vocês vai dizer isso, ensine os seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Você precisa direcionar o seu filho. Você precisa explicar sobre o caminho. Você precisa trazer da revelação. É nosso trabalho, é nossa responsabilidade como pais direcionar os nossos filhos. E não apenas assegurar que eles estão vivos. Deixa ele no quarto. Será que o Bento está vivo? Está respirando? Está tudo bem? Ah, está bom. Bruno, o Bento tomou banho hoje? Se alimentou? Então tá bom. Não é apenas assegurar dessas coisas que é básico e que é natural. Mas você precisa trazer a realidade dos céus sobre a vida deles. Educar desde o ventre. Falar com eles desde o ventre. Instruir desde o ventre. Eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam conhecer. E esse é o maior desafio para nós hoje, porque o mundo aí fora está trazendo lixo para as nossas crianças. Essa é a realidade. É lixo. Nós hoje estamos com, uma, com um desafio muito grande nas nossas mãos, porque eles estão indo totalmente contra a Palavra mas nós temos a resposta e nós vamos ser inflexíveis à revelação da palavra terceiro João 1,4 vai dizer não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade <risos> não tenho maior alegria Maior alegria do que saber que os meus filhos estão andando na verdade. Talvez você ache que é sacrifício demais, né? Trazer uma criança. O Bento veio para a igreja com dois meses de idade. E você vê, talvez, reflexo de muitos líderes, pastores da nossa apóstola. Pastora Maria com canguru. Talvez você ache, nossa, é muito sacrifício, por que isso com uma criança? Mas desde pequena, a palavra nos garante, não tenho maior alegria, maior alegria, maior satisfação em saber que os meus filhos, talvez mesmo sem entender, eles já andam na verdade, eles já caminham na verdade, eles estão inseridos na verdade. Não há maior alegria e satisfação do que essa. Você, como mãe, precisa ser a maior influenciadora dos seus filhos. E existem duas formas para você fazer isso. Através do ensino da palavra, mas também através das suas ações. Não adianta apenas você sentar com o seu filho e ler um versículo. Você precisa agir em cima dele. Ele precisa ver através das suas ações. E a professora dele fala para mim que a maior parte das crianças chegam lá agindo quando ela conversa com o pai, é porque o pai faz em casa. Na idade, principalmente nessa cidade, eles vão refletir as ações. Então, além da palavra, você precisa influenciar com ações. Ações e ações diárias. No livro de João, capítulo 5, vai dizer, Jesus lhe deu esta resposta. Eu lhes digo a verdade, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. O seu filho ele só vai fazer o que você está fazendo. Ele só faz aquilo que você mostra para mostra ele. Então nós precisamos nos atentar a como nós estamos agindo dentro do nosso lar. E a própria palavra vai dizer isso também. 1 João 3,18 Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Você precisa expressar o amor de Deus. Ensinar a eles sobre, de fato, o caminho reto, agindo e não só falando. E direcionar os nossos filhos no caminho Inclui também estabelecer disciplinas espirituais para eles. Inclui também sentar com eles. Inclui você ler a Bíblia num lugar visual para que eles te vejam lendo a Bíblia. Orar com eles em voz alta. Orar na mesa. Ter tempo de devocional com eles. E esse tempo, querido, para você que ainda não engravidou, seu tempo de devocional, ele é desde o ventre. A sua devoção, ela deve ser diária. Diária, diária. Independente da idade, os nossos filhos, eles nos escutam e nos observam. E não só isso, eles repetem. Então, eles vão nos escutar nos observar e nos repetir repetir a nossa conduta um exemplo, mais um exemplo tem outra foto aí que eu trouxe vou expor meu filho agora olha lá. um belo dia eu entrei no quarto do Bento e ele estava sozinho assim o Bento pegou a mesa sozinho pegou a bíblia pegou o microfone Colocou uma lixeirinha com um copo d'água em cima. Exatamente como eu tô aqui agora. E hoje ele não quis ir pro kids, ele tá aqui. Então é reflexo. Eu, gente, sério, não fui eu que montei isso aí e tirei foto. Eu entrei no quarto. E ele estava pregando alto para os amigos dele, para os bonecos dele. Ele estava pregando e ministrando. Eu falei, gente, o que está que acontecendo nesse quarto? Quando eu abri, ele estava lá no mover. E ele é fervoroso, igual a mãe, ele grita mesmo. Quando eu começo a orar mais alto, ele, deixa eu falar agora. E aí começa, um gritando mais alto que o outro. Isso é reflexo. É reflexo do que nós somos. Eu achei interessante que até o copo de água ele foi lá na cozinha pegou esse copo aí, nem sei se tem água, acho que tinha um pouco de água, não sei, e botou lá a lixeirinha. Ele fez exatamente como aqui. Isso nos leva ao penúltimo ponto. E eu tô quase chegando ao fim. Prometo. Você precisa refletir o caráter de Cristo para o Seu Filho. O caráter do Deus vivo, que tem planos e projetos para nós, precisa ser refletido. E isso tem muito a ver com o que falamos agora sobre as ações. né? Colossenses 3, 23 e 24. Vai dizer, tudo o que fizerem, faça de todo o coração... Como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo o que vocês fazem na casa de vocês, no lar de vocês, vocês precisam fazer como para o Senhor. E através disso, os seus filhos começam a ver o caráter de Cristo sendo revelado através da vida de vocês. Servindo aos seus filhos, você está servindo ao Senhor. Por isso que nós temos que tirar essa mentalidade que filho é peso. Filho não é peso. Você está servindo ao Senhor também. Então, reflita Sobre isso na criação deles. Façam tudo de coração. Tudo de coração. E seja a maior influência sobre a vida deles. Eu quero já me encaminhar para o final. E eu quero fechar com a história de uma mulher. Chamada Ana. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel. Nós vamos fechar aqui. Eu quero te dizer que o ensino espiritual do seu filho, ele não está ligado apenas à palavra, mas à oração. Nós, como mães e pais, nós precisamos ser os maiores intercessores da nossa família e dos nossos filhos. Essa é mais uma das responsabilidades que nós temos. A nossa oração levará o nosso filho para um nível maior de intimidade com o Senhor. Vocês já ouviram aquela frase, mães de joelho e filhos de pé? Isso é a maior realidade, espiritualmente falando que existe. Enquanto você continuar intercedendo pela vida do seu filho, mais forte ele vai se manter, mais perto do Senhor ele vai se manter. E o Senhor está disponível a ouvir da oração e a entregar aquilo que é pedido. Tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Sobre o que vocês estão orando na vida dos seus filhos, sobre os seus filhos. Nós precisamos entender do que a revelação da Palavra fala a respeito disso. Tudo o que pedires em oração, vocês receberão. Não se limite apenas a um lugar onde eu não sei o que, eu fa o que fazer com o meu filho, mas peça em oração ao seu Pai crendo que ele vai fazer que já está feito Amém. eu pedi para abrir em Samuel e eu, eu não abri Samuel capítulo 1 1 Samuel eu vou ler não vou ler toda a história pra gente ganhar tempo mas eu quero ler alguns versículos específicos. Só quero ler o início para você entender a história de Ana. Havia certo homem chamado Eucana, filho de Jeroão Gero, neto de Eliúbis, neto de Tou, filho de Efraim Zufê. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aqui começa o que nós falamos lá no início na vida de Ana. Aqui nós vemos o primeiro estágio de culpa de Ana. Ela não podia ter filho. Você imagina a situação de você ser casada com um cara, ele ter duas mulheres, uma pode ter filho e outra não. Aqui começa o a culpa de Ana por não poder ter filhos. Versículo 7. Não, vamos vamos continuar aqui. 3. Todos os anos esse homem subia a cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor todos ao Senhor dos Exércitos. Lá é e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que o Cana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor. Ai, perdão. Apesar do Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e, ela chorava e não comia, olha nesse versículo 7, o que a culpa leva Ana a fazer, ela vivia Isolada, com dor, sofrimento, sem comer e triste. Versículo 8. Eucana, seu marido lhe perguntava, Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que seus dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Repete comigo. Se levantou. Me perdi. Ah. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E eu quero parar até aqui para explicar resumidamente tudo o que nós falamos aqui através da vida de Ana. Ana era uma mulher que se culpava. Como eu disse no início, talvez esse seja o primeiro sentimento no coração da vida de uma mulher, de uma mãe grávida, se culpar de muitas coisas. Ana carregava esse peso da culpa por ser estéreo. Triste, Chorando, sem comer. É o que muitas das vezes, eu e você, a gente se coloca nesse lugar. De tristeza, de amargura, de solidão. E que ninguém tem olhado os meus desafios. E que está difícil. É muito ruim ser mãe nesse mundo agora tá pesado e tem gastos. Mas nesse lugar, ainda sem poder ter filhos, ainda com a alma amargurada, como a palavra diz, Ana chorou, se entristeceu, mas a palavra vai dizer que ela também se levantou. E eu quero te dizer, querida, Querido, essa palavra é para nós. Não existe espaço hoje em dia para a gente se colocar nesse lugar de culpa, de sofrimento ou de vitimismo. Nós precisamos nos levantar com aquilo que o Senhor já nos entregou com o caráter dEle, porque Ana era de uma família temente ao Senhor, nós precisamos nos levantar e orar, e clamar, aquele e somente aquele que pode todas as coisas. Ainda triste, Ana orou ao Senhor e fez um voto com Ele, Todos naquele momento acharam que Ana estava bêbada. Muitas vezes vão achar que nós estamos loucas como mãe. Você está louca de estar tá fazendo isso. Você não tem noção do que você está fazendo. Mas a palavra vai dizer que Ana estava apenas derramando o seu coração diante do Senhor. Diante de tudo o que eu vim falar aqui hoje, eu quero te dizer, mãe e pai, o seu coração precisa estar sendo derramado na presença do Senhor. Porque é dele que vem todas as respostas que você precisa para a sua casa, para a sua família, para a criação dos seus filhos. E mesmo quando Ana foi questionada como bêbada, ela diz no versículo 16, não pense que eu sou sem caráter. Porque Ana tinha o caráter de Cristo, como nós temos o caráter de Cristo. E com esse caráter, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. E eu estou frisando isso porque o que é ministrado aqui sobre família não tem que ficar nessas quatro paredes. O que é ministrado aqui sobre família precisa ser um posicionamento que o mundo vai ouvir. Não é somente as coisas do mundo invadindo a igreja, mas é a igreja invadindo o mundo. É a palavra do Senhor invadindo o mundo. Então você precisa, como Ana, se levantar se levante e faça uma oração ao Senhor, derramando o seu coração a Ele. Ao longo da história, eu não vou ler ela toda aqui, mas vai dizer o quão poderosa foi a oração de Ana. O quanto o Senhor não apenas ouviu mas fez através da vida dela. Ana estava gerando aqui um reflexo de uma vida que ela tinha temente ao Senhor. No versículo 20, vai dizer, assim Ana engravidou, no devido tempo deu a luz a um filho. Ele deu o nome Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Mãe, pai, mulher, homem que está aqui. Nem tudo vai ser no seu tempo. Mas no devido tempo, Ana engravidou. O que você tem orado ao Senhor, no devido tempo, vai acontecer. Já está sendo gerado no coração de Deus. Você precisa ter fé e paciência e convicção de que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E ao longo da história de Ana, nós vamos ver que ela cumpriu a promessa dela diante ao Senhor. Nos primeiros dias da vida de Samuel, ela entrega ele ao Senhor, e a palavra vai dizer que ainda menino, ainda menino Samuel servia a Deus. Existe poder na oração. Existe poder na devoção. De uma mulher triste, estéreo, Ana encontra motivos para se alegrar no Senhor. E não apenas motivos, mas força. A força que vem somente dEle. Ei, mulher cansada, mãe cansada, a força que vem somente dEle. Tá precisando de força? existe força no Senhor, e Ana declara, iniciando a oração dela dessa forma, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, e ela não só começa a oração dessa forma, mas ela finaliza dessa forma, ela diz, ele dá poder a seu rei, e concede força ao seu ungido, a força que você precisa na sua maternidade, na sua paternidade, como família, ela está disponível através do Senhor Jesus. Se alegre e busque forças nele para desfrutar dos melhores presentes que vocês poderiam receber. A vida dos seus filhos. O reflexo gerado pela vida de Ana é um filho servindo a casa do Senhor. Foi basicamente, a história dela resume tudo o que nós falamos aqui. O reflexo dela é ver Samuel servindo a casa do Senhor. E ela não apenas vê, mas ela incentiva ano após ano, ela investe ano após ano no propósito de Samuel. E isso você pode ver lá em Samuel capítulo 2, versículo 18 e 19. E mais tarde, Samuel se torna um grande profeta e intercessor do povo de Israel. Isso é reflexo da vida de uma mãe intercessora de uma mãe que foi exemplo para o seu filho que incentivou ele no caminho mães vocês são o maior tesouro dessa nação as melhores e maiores auxiliadoras de Deus mulheres abençoadas e instruídas por ele para cuidar não se achem menos que isso dia das mães é todo dia você foi capacitada e escolhida pelo Senhor.